0: Ok. Boa noite a todos. Depois de algumas depois de algumas falhas técnicas, deu para a gente cantar o Nigun. Estamos prestes, na verdade, estamos na véspera do Shabbat, o Shuvá, um do Shabbató mais importante do ano, se preparando para o Yom Kippur, os dias que são chamados Ben Kese de Açor, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, dias super inspiradores, dias de muita brachá dias de chuvá Então, eu queria compartilhar com vocês, eu dei um Seu som está desligado, Rabino. Estava tá ouvindo agora? Obrigado. Ó, Sim, a não você, não sei, não sei o que aconteceu hoje. Tá vendo? Agora <risos> eu então, eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos que eu compartilhei com a turma que estava, para o Hashem, presencialmente em Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah, nós fizemos uma leitura da Aftarah do primeiro dia, que é a leitura da famosa Hana Hana foi aquela mulher que rezou muito, ela fez, foi a primeira que fez a midah em voz baixa, e se tornou a mãe do profeta Shmuel. E o tema número um que a gente vai abordar hoje é que a Tfilá dela, diferente de, totras, de todas as rezas da história anteriores a ela, essa Tfilá foi tomada como protótipo, como exemplo de todas as Tfilot. E a pergunta é, por que será que essa Tfilá, a Tfilá de Haná, ela foi escolhida? O que, que ela tem de especial, de diferente? A ponto que no Rosh Hashanah, no dia que a gente mais reza no ano, além de Yom Kippur, essa Aftarah foi escolhida. Então, a primeira coisa a gente vai discutir para chegar numa mensagem, o que tem a filar de Haná para ensinar para nós, nesse momento do ano tão propício, tão importante, tão crucial, decisivo para o nosso ano, que a gente quer rezar para Deus, a gente quer saber como rezar para Deus, como garantir que Ele vai escutar as nossas tefilotes. Então, em Rosh a nossa dica. Depois, na segunda parte, eu queria compartilhar o que eu falei no segundo dia de Rosh Hashaná, que é algo para a gente levar para casa conosco, o ano todo, com o mensagem do Rosh Hashaná. Então, vamos começar com a primeira parte. Tefilá, reza. Nós rezamos como judeus. Minha esposa sempre lembra para mim a piada, que é bem verdade. Avraham ele compôs a reza da manhã. Yitzhak compôs a reza da tarde. vindo ele compôs a reza mais inteligente de todas, que é a reza da noite. Por quê? Avram tinha dois filhos. Yitzhak tinha dois filhos. Yacov, ele chegava em casa à noite, tinha doze filhos. E aí, a ah, chegava a Leia, tinha quatro esposas, lembrando. Chegava a Leia, falava, eu o vento tá com dor de cabeça. Shimon foi mal na escola. Levi, está passando mal. E Eudá tá fazendo birra. E Sahar não quer dormir. O outro já acordou. E assim começava. E a qual sabe o quê? Espera aí um pouquinho que eu estou voltando para a sinagoga. Ele foi lá e compôs mais uma reza, que é a reza do Arvi. Essa reza que todo pai de filhos gosta. E dessa maneira ele tá fica mais alguns minutos chegando em casa já, programado para que já estejam todos de pijama, todos de banho tomado, todos jantados, já dormindo de preferência. Então, não é o que acontece exatamente, seria bom se funcionasse, mas minha boa e esposa às vezes espera eu chegar para poder ver meus filhos, dar boa noite, contar uma história. Mas Abraham, e Yakov, eles compuseram as primeiras tesas. O horário das tesas. Mas não na maneira da gente rezar. A maneira de rezar. Nós aprendemos dessa figura que aparece na nossa leitura de Rosh Hashanah, a figura chamada Hana. Como nós devemos rezar? O Talmud, o Tratado de Brachot, aprende quatro, cinco regras, pelo menos, da maneira que ela rezou. Por exemplo, quando a gente fala de reza, nós estamos falando do núcleo da reza. O núcleo da reza é a Amida. As demais partes da reza, elas foram compostas, juntadas posteriormente. O centro da reza é a Amidá, que ela foi feita pelos nossos sábios, os membros da grande Assembleia, na, na época da construção do Segundo templo Sagrado de Jerusalém, Ezra, Nechémia e vários outros sábios que tinham na época, e eles estruturaram a reza de forma tal que você louvor no início, agradecimento no final, e o meio, você tem o tema do dia. Então, no dia a dia, nós fazemos 13 pedidos. No Shabbat, falamos sobre o tema do Shabat No Yom Tov. Essa amida a gente reza em voz baixa. Lembrando a passagem de Hana que ela rezou em voz baixa. Logo vou comentar se alguém não lembra a passagem de Hanna. Essa parte, a gente aprende que nós devemos pronunciar as palavras. Tem gente que fala, não, eu abro o seguro e eu escaneio. A imagem é, né, atual, escanear com os olhos. Isso não funciona como reza. Para reza, nós devemos falar, mas a me dá falar em voz baixa. A Hana falou com o coração. Daqui a gente aprende que a reza deve vir do coração. Você deve falar com intenção, com kavana, com emoção, com vigor. E por último. O Eli, que era o profeta da época, suspeitou que ela estava embriagada e ele acusou ela de estar embriagada. Daqui aprendem nossos sábios, que alguém que está bêbado, sob o efeito pesado do álcool, a pessoa está incapacitada, impossibilitada de rezar para Deus. E dessa mulher, dessa passagem, justamente, os sábios decidiram aprender de como nós devemos rezar. Voltei à pergunta original. O que, que tem a reza dela de especial? Que nós devemos aprender dela? Especialmente, que mensagem que tem para nós no dia que a gente mais reza do ano, que é a reza de Haná, o dia de Rosh Hashanah. Então, vamos voltar na história entender qual que é essa história de Haná. A história de Haná é a seguinte. Estamos falando aqui, Os primeiros dentro dos primeiros dos anos, o povo 300 anos entrou, entrou na terra de Israel já tinha passado Yoshua, já tinha passado grande parte dos juízes de Israel, e agora estávamos um pouquinho antes da época do rei Shaul, Davi, Shlomó e assim por diante. O povo de Israel ainda não tinha o templo, ele estava, é, o, o, o centro judaico na época, estava localizado num templo menor que ficava na cidade de Shiló. E o profeta da época se chamava Eli, havia uma mulher chamada Haná, seu marido chamava Elkaná, que ela, como a história de Sária, a história de e a história de Raquel, não tinha filhos. O Elkaná se casou com uma segunda mulher, Beniná, e ela teve filhos à vontade, como se diz. E a Haná, muito chateada, não tinha filhos. E a Torá, o Aftará, conta para gente, relata para a gente o sofrimento dela, o marido tentando acalmar ela, tentando consolar ela, mas ela insistente, até que um dia ela vai até o templo e ela vira e reza com toda a kavaná, em silêncio. O profeta que estava lá, ele viu uma coisa inusitada. Desde quando se reza em silêncio? Quando alguém quer falar com Deus, você conversa com Deus, você fala em voz alta. E ele achou que ela estava embriagada. Embriagada pode ser literal. Pode ser interpretativo que ela estava rezando demais, pedindo demais, insistindo demais com Deus. Saiba aceitar. Mas a Hanala responde, eu estou rezando por um filho. E não somente que eu estou rezando por um filho qualquer. Esse filho eu quero que ele seja, e eu vou fazer de tudo, para que ele seja inteiramente dedicado a Deus. E assim foi quando ele era criança, bem criança ainda, bebê praticamente. Depois que desmamou ele, trouxe ele até o templo, óbvio, não contei, ela teve o filho, né? E um ano depois, e ela trouxe e dedicou esse filho, e ele se tornou o profeta Shmuel. Esse profeta Shmuel foi quem ungiu o Davi da Améler como rei, ele que dedicou ele, ele que designou ele como o rei, futuro rei do povo de Israel. Essa é a história. Agora, a, a pergunta, pergunta é, é sensa pós-jejum, hoje eu estava na dúvida se eu dava shiur ou não dava shiur, mas eu pensei, véspera de Yom Kippur, apesar de não ser muito bom em jejum, falei, a vai ajudar para a gente poder se inspirar um pouco mais pelo Yom Kippur. Então, antes da gente falar de Haná, a gente fala de Tfila. Se alguém estiver aqui no Zoom, alguém que não estava no Rosh Hashanah na sinagoga, alguém tiver aqui no Instagram quiser escrever, qual é a tradução da palavra tefilá? Não me diga a reza, que essa eu já sei. Tefilá, o que, que é tefilá? Da onde vem essa palavra? Se alguém souber, pode ligar o microfone. Ninguém? Alguém do Instagram? Estou vendo aqui tem bastante gente. Fernando Motorim, Geiva mais está aqui. Fleps está aí. Leandro está por aí. Thomas está por aí. Alguém pode falar. Marcelo. filar não é reza. De filado, De filado. Eu tô Essa eu já sei. Eu queria outra. Vai.
1: Não é pedido. Ter filar se for pedido.
0: Pedido. Ok. É. Pedido se vai lá. Bacaxá. Quem mais? Quem dá mais? Juntos. Juntos, boa, você participou do show, muito bom, ótimo, você deu a dica. O Marcelo que estava comigo, pelo menos dá para ver que você presta atenção, está ótimo, muito bom. O tefilá significa juntar, uma das traduções, tefilá significa juntar. Por que juntar? Se puder, se puder só silenciar o microfone, fica mais fácil para a gravação. Tefilá significa juntar. Isso é um termo emprestado, a gente tem esse termo. Na Torá, naf. para pouco de Jacó, era um dos filhos de Yaakov. Ele foi o primeiro filho que a serva de Rahel teve. Arachel pensou... Oh, muito bom, Fleps, não tinha ouvido. Agora você é bom que você entrou hoje. Tefilá significa conexão, juntar. O filho naftali... A Torá diz para gente do o filho Naftali, que compartilha do mesmo radical de tefilá, invertido, significa a Rahel, quando ela teve o primeiro filho, não dela, mas da serva dela, ela falou, quem sabe agora meu marido vai se juntar a mim, porque a minha outra, a minha irmã, a Leal, já teve filhos. Eu quero ser igual perante o meu marido, como ela. Então, eu quero me juntar a ele. Isso significa tefilá. Segunda adução, entre outras, tefilá vem da linguagem tafel, se escreve um pouco diferente, mas vem também da mesma, compartilha da mesma ideia. Tafel significa secundário. Por que secundário? Secundário é o seguinte, primário é Deus. As minhas necessidades são secundárias. Qual que é a ideia da tefilá? Um, me conectar, abrir um canal de relacionamento com Deus. Como eu faço isso? Alinhando as minhas necessidades, os meus desejos no guia primário. O guia primário é a Hashem, A Shem dita para mim, ele dá ao guia para mim de como deve ser a minha vida, de como deve ser meu comportamento, a minha moral, a minha, o meu entorno, as minhas ações e assim por diante. Atfilar é uma hora de eu colocar um, um, a, é, até o caminhão de lixo decidiu atrapalhar hoje. Atfilá hoje atfilar é, na verdade, pensar qual o parâmetro divino e aonde eu estou perto desse parâmetro. Eu alinhar os meus desejos, as minhas vontades, não é para anular. Secundário não significa nulo. Secundário significa o segundo vagão do trem. O primeiro vagão é Deus. Então, quando eu viro e falo para Deus você dá para o homem sabedoria você no abençoa o nosso ano está me desculpa que que eu tô querendo dizer com tudo isso eu quero dinheiro sim mas no meio da dafilar eu preciso dinheiro para que ele possa seguir não que eu possa ter uma vida produtiva que eu possa ter uma vida de significado de acordo com as diretrizes que você Hashem, dá para mim eu quero me desculpar para eu poder me alinhar com você. Eu quero saúde para eu ter uma vida produtiva, saudável, para poder servir a você, Hashem. Então, o momento da tefilar é um momento de equilíbrio. É um momento de eu conseguir voltar para o meu ponto de equilíbrio. Ao longo do dia, a gente se deixa levar pela trabalho, dinheiro, estresse, preocupações, o que for, e a gente se desvia do vagão. Na tefilá, você se torna secundário. Secundário significa os meus desejos, as minhas vontades, os meus problemas. Eu vou trazer tudo isso para Deus. Não é que eu vou ignorar, mas eu vou colocar eles dentro do contexto da tefilá. Por isso, na tefilá, a gente louva a Deus, louva, louva. O que eu estou louvando tanto a Deus? A ideia de louvar a Deus é fazer com que eu perceba que as minhas necessidades são, talvez, menores do que eu imagino. Então, não diga como diz a frase. Não diga para Deus quão grandes são seus problemas. Diga seus problemas quão grande é a então, esse Então, é, esses são os dois significados de tefilá. Um, tefilá significa conexão. Dois, significa se alinhar, se colocar de forma secundária. Isso é tefilá. Tem uma outra palavra, um outro termo, talvez... É, que as pessoas até se confundam, que se chama Brajá. Traduzam Brajá. Fácil, vai, Isso é fácil. Vai, Ruth. Benção. Benção. Que você possa ter muita bênção esse ano, se Deus quiser, todos nós. Amém, nós todos. <risos> então, a gente, durante a nossa tefilá, nós temos muitas bênçãos. A gente fala Baruchat Hashem diversas vezes na nossa tefilá. Qual é a diferença entre Brajá e tefilá? Brachá vem, na verdade, uma palavra muito parecida com ela no hebraico moderno, é brechá, brechá é piscina. Da onde surgiu o termo, no hebraico moderno, piscina, antigamente não tinha piscina, tinha lago, tinha rio, a pessoa se banhava, não tinha essa, né, essa ideia de piscina. A piscina, na verdade, era quando eu tinha um rio, desse rio saía um canal, e esse canal, ele criava um poço na minha casa, no meu campo, uma poça essa aposta, essa junção de água se chama brejá. A ideia da brachá é a mesma coisa. A brachá, o que ela faz? Ela pega algo que está em formato espiritual e ela concretiza aquilo de forma material. Então, por exemplo, abri um parênteses importante. Nessa época do ano, as pessoas perguntam, peraí, se Deus decide tudo que está, tudo que eu vou ganhar esse ano em Rosh Hashanah, eu tenho uma ideia. Eu vou na sinagoga no Rosh Hashanah, rezo com toda a Kavanah, faço tudo que tem que ser feito e hasta la vista. Tem coronavírus, né? Não dá para ir na sinagoga. Ano que vem já passou o coronavírus, eu volto. Eu já garanti. Para que que eu preciso rezar todos os dias? Rabino não falou que Deus decide no Rosh Hashanah? Berosh O Arthur entrou, Sanita aí. ser sefir, cadê o Arthur? Berosh Hashanah e e em Rocha Hashanah nós somos escritos, Yom Kippur, estamos selados, pronto, tá bom, vim no Rosh Hashanah, vou fazer o Yom Kippur também, faça um favor, agora te vejo no Rosh Hashanah que vem, todo dia precisa rezar, incomodar Deus todo, Deus todo dia, três vezes por dia, deixa ele em paz, ano que vem eu vejo ele de novo, então, a resposta é o seguinte. No Rosh Hashaná Deus ele faz uma transferência, vamos usar esse exemplo, uma transferência do Banco Central Celestial, BCC, para a sua conta. Lá, ele definiu quanta braxá você vai ter para aquele ano. Saúde, prosperidade, todas as suas necessidades. Isso já está na sua conta. Só que, para você acessar a sua conta, você precisa sacar. Pix, cartão de crédito, caixa rápido, vai até o banco, boleto. Você precisa ter acesso aqui. Esse acesso, às vezes, você erra a senha. Aconteceu comigo semana passada. Você precisa até o banco, espera na fila e tentar reaver. Ao longo do ano, nós temos que fazer os saques daquilo que já está disponível na nossa conta. Então, no Rocha Chaná se define o nosso potencial. Ao longo do ano, nós temos as brachot. Então, prestem atenção. O foco no Rosh Hashaná não é brachá. Brachá no sentido literal. Claro que a gente abençoa, a gente pede brachá. Mas no sentido mais profundo da palavra brachá, brachá é o que eu tenho ao longo do ano. No Rosh Hashaná eu quero garantir o quê? Tefilá. Tefilá é pedir algo que ainda não tem. Em Rosh Hashaná eu quero garantir a minha cota. Ao longo do ano, eu sou como uma piscina. A piscina puxa a água lá do rio. O rio já está lá. Eu não criei o rio. Em Rosh Hashaná, eu estou enchendo a usina. Eu estou enchendo a origem. Eu estou colocando água na fonte. Qual que é uma das linguagens clássicas quando a gente quer pedir algo para a Xem? Yehi Que seja sua vontade. Então, meu filho outro dia veio pedir para mim um novo brinquedo. Porque o brinquedo velho que ele pediu tanto, insistiu tanto, já não tem mais graça. Não sei porque aconteceu uma coisa dessas. Nunca imaginei que iria acontecer, mas aconteceu. Então, ele chega e fala, eu quero um novo brinquedo. Ele já sabe qual, já sabe a marca, já sabe o tipo, já sabe quanto custa. Melhor que qualquer um de nós. E aí ele fala, eu quero. O que, que eu respondo? Melhor não contar aqui o que eu respondo deixar para outro momento. Mas, imagina que o filho chega e fala, Papai, Yehiratson, que seja a vossa vontade que você compre para mim o meu brinquedo. É jeito de falar? Eu vou dizer para ele o seguinte, olha, não tem que seja a sua vontade. Eu não quero comprar e está acabado. Ou eu quero comprar espera até dia tal. Que história é essa, que seja a sua vontade? Imagina eu chegar para a diretoria da sinagoga, que seja a vossa vontade, que aumente o meu salário. Está certo? Que seja a vossa vontade. Ou eu arrecado mais, ou a sinagoga precisa estar sobrando, ou eu preciso mostrar mais serviço. Não tem que seja a sua vontade. Ou eles querem, ou eles não querem. Está certo? Então, o que significa que seja a sua vontade? A gente pede para a Shem, viagem, para a viagem clássica, Ehi ratzom O que, que é iratzom Que seja a sua vontade? E nessa frase, nessas duas palavras de só a gente resume o que significa tefilá. Tefilá significa justamente Hashem, eu sei que você não quer. Quer dizer, não sei, mas pode até ser que você não queira. Pode ser que eu não mereça. Pode ser que está decidido que eu não vou receber. Um Yehudi, ele tem a força de chegar e falar para Hashem, sabe o quê? Eu quero que você mude de ideia. Aquela vontade que você tinha, eu quero que você apague. Eu quero que você crie uma nova vontade. Eu quero que você tenha inspiração, vontade de me dar aquilo que até agora você não tinha. Essa força nós temos. Por exemplo, Sará teve filhos. Não era para ter filhos. Ela chorou, pediu. ficar chorou por dez anos. Rahel por muitos anos. Rezou, pediu, pediu, pediu. E a falou, sabe o quê? Aquela mulher que era estéreo, fisicamente impossível de ter filhos, vou mudar a natureza, e ela vai ter filhos. Essa é a nossa capacidade de rezar. Por exemplo, mais uma coisa, o Talmud diz pra gente, mesmo quando você tem uma espada, Deus nos livre, no pescoço, não deixe de pedir misericórdia para Deus. Até o último instante, tudo dá para mudar. Essa é a regra da Tufilar. Então, se alguém pergunta se Deus muda de ideia, Deus muda de ideia. Não, não mas Deus não muda. Que deixa as partes filosóficas para Deus se virar. Esse é o problema dele. Se ele já sabia e como ele é infinito, isso ele se vira, não é o meu problema. O meu problema eu tenho que resolver. Eu vou insistir para ele, como a Haná fez, insistir para ele até ele dar aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Claro, eu vou colocar a mim como secundário. O que eu quero é ter um filho para servir a Deus. O que eu quero poder ter um Mas eu posso e devo insistir na fila. Não tem essa, muita gente fala. Olha, eu não quero incomodar Deus, eu só peço saúde, eu só peço paz. Isso não é um pensamento judaico. Eu só peço para poder pagar minhas contas. Isso não é um pensamento judaico. Parnassá, como se diz, é. Um Deus quer riqueza. Sim, um judeu quer riqueza para poder servir a Shem com abundância. Não tem nada de errado, muito pelo contrário. Todo dia nós incomodamos Deus e Ele quer ser incomodado. Essa é a visão judaica. Ele quer que a gente peça. Até aí, tudo bem. Voltamos à pergunta inicial. E a Hana. Será que Moshe Rabbeinu não rezou para Deus? Lembra que ele pediu 515 vezes para Deus para poder entrar em Israel? Lembra que ele insistiu para Deus mudar de ideia e perdoar o povo que tinha pecado? A Sara, que rezou por tantos anos. A Araher, tantos anos. Avram, Vram, e a eles rezaram para Deus. Por que Hana? Que tanta história de Hana que ela pediu para filhos? Ótimo, tivemos outros que pediram para filhos. E aqui tem a resposta muito interessante. Que aqui a gente vai voltar ao tema da aula: quebre os protocolos divinos. Existe uma única coisa que a ele não concede à pessoa. Tem uma única coisa que a Shem, a priori, não dá para a pessoa. O Talmud diz para a gente, Tudo está nas mãos dos céus, menos o temor aos céus. Se você vai ser rico, vai ser pobre, vai ser inteligente, ou o contrário. Toda a sua vida já está escrita antes de você nascer, assim diz o Talmud para gente. Uma única coisa Deus ele não define. São as suas decisões morais, éticas e religiosas. Isso está nas suas mãos. É lá que a Shem fala, lá eu não me intrometo. Quando o povo judeu estava, de cara com o mar fechado, atrás estavam os egípcios, ao lado o deserto. Eles viram, começam a rezar, Deus me ajuda, Deus me ajuda. O que, que Deus fala? Moxher Abed, não avisa esse povo para calar a boca. Eu não quero ouvir reza agora. Por quê? Agora é hora de agir. Se eu falei que o caminho era para o Har Sinai, se o caminho é saída do Egito, sigam adiante. Isso é a única coisa que eu dei para vocês. A dádiva de você poder agir. Se eu fizer isso por vocês, perdeu todo o intuito. Então, o irá chamai, as decisões éticas, morais e religiosas, são as únicas coisas que a gente pode fazer nesse mundo o resto já está tudo escrito. Então, teoricamente, alguém não pode chegar e pedir para Deus falar, Deus, eu quero ter um filho que seja muito religioso. Eu quero que meu filho estude Torá. Isso cabe a ele. Eu posso ensinar, eu posso incentivar, mas, no final das contas, essa é a dádiva que ele teve como eu tive, como meu pai tem, como meu avô teve, e assim por diante. É a decisão de cada um, chamado o poder do livre-arbítrio. Essa é a dádiva que a gente recebeu de Deus. Tem os prós e contras. Nem sempre é tão legal, mas essa é a nossa grandeza, que a gente pode encarar o mal e a gente ter a opção. A Hannah, ela chega e vira para Deus e fala a Deus, eu quero que você quebre dois protocolos. O protocolo material e o protocolo espiritual celestial. O protocolo material diz que eu não vou ter filho eu não vou ter filho, tantos anos se passaram, mas Deus, eu vou insistir vou continuar insistindo. Eu quero ter filhos. Eu não vou sair daqui até você me dar filhos. E ela ficou rezando com muita intenção, muita intensidade. Depois, a gente vê que ela reza e vira para Deus, eu quero ter um filho, que ele vai seguir os caminhos de Hashem. E Hashem, ele escutou ela. E Hashem quebrou o protocolo. Aquele protocolo que diz, eu não vou ditar para alguém as suas atitudes. Ele concedeu o pedido para ela e deu para ela um filho tão sadi que nós falamos na noite do Kabbalah Shabbat. Moshe vearon bechuanav o Shmuel. Dizem nossos sábios, o versículo diz, Moshe vearon Shmuel. Shmuel, de certa forma, é comparado com a soma irmãos mais sagrados que tivemos na história, Moshe e Arod, juntos. Isso foi graças à reza daquela mãe que rezou com fervor. Diz o Talmud em Brachot, se eu quero um exemplo de filar, se eu quero um exemplo de transformação, de opinião, vamos chamar assim, de Deus, se eu quero um exemplo de uma força de reza que consegue mudar, não apenas o plano terrestre, uma mãe que não tinha filhos, agora tem filhos. Isso eu já tive antes na história. Não de alguém que rezou com intensidade. Já tive na história, mostrará bem não rezou demais. Alguém que conseguiu fazer literalmente. Deus, que ele tem uma opinião que é infinita, da sabedoria infinita, que ele expressa para gente na Torá, que a única dádiva que um ser humano tem é o livre-arbítrio, ela conseguiu influenciar até isso, para que tivesse um filho, que ele nascesse já com esse potencial, com essa força, e ele, de fato, se tornou um verdadeiro de Estamos aqui entre Rosh Hashanah, Será que a gente consegue Deus, que Deus garanta para gente um ano bom? Às vezes eu paro e penso e falo, bom, não sei se eu mereço. Não sei se ano passado eu fiz tudo aquilo que eu precisava. E agora que passou o Rocha será que eu fiz tudo o que precisava? Alguém mandou uma mensagem para mim, agora há pouco, antes de começar o Shur. Eu não ouvi o Shofar esse ano, não consegui, não deu. Então será que Deus vai garantir para mim um bom ano? Nós viramos e falamos para Deus, Deus, eu não quero saber de protocolo nenhum. Eu não quero saber de regra. Eu sou seu filho e está acabado. Eu quero, e eu quero, e eu quero, e eu posso exigir. Aceite as minhas filórias. Seja de parnassá, seja de necessidade, seja as coisas mais banais. Aquilo que eu vejo como necessidade, eu vou me colocar como secundário. Eu vou colocar, alinhar que as minhas necessidades, elas estejam na sua diretriz, como a gente falou. E olha que interessante. Como chama a pessoa que lidera as rezas na sinagoga? Hazan. Ou Shliach O que é Hazan? A gente chama de cantor, homem que tem uma voz bonita. O que é Hazan? Hazan vem da linguagem razão, visão. Quem tem que ter a visão? O motorista tem que ter a visão. Se tiver nublado, quem estiver atrás vai estar em apuros. Se o motorista do trem, do ônibus, ou o piloto do avião não estiver enxergando, quem estiver atrás Vai estar em problemas. Nós apontamos como Hazan, quem? Diz pra gente, a Alaha, alguém que é amado pelas pessoas, alguém que é querido, alguém que tem uma voz doce, alguém que é uma pessoa que tem que temor aos céus, aquela pessoa que vai ter a visão de poder conduzir o resto, que ele se encaminhe nessa mesma trilha chamada tefilá. Nós temos a força de fazer tefilá. A nossa tefilá tem toda a força. Então a gente nunca pode menosprezar. Seja um capítulo de Salmos, Seja uma manhã que eu vou fazer esse ano, seja uma nova fila, uma nova parte do Sidur que eu vou incrementar esse ano, a força que a gente tem, como a Hanna ensinou para a gente, ela é o protótipo. Nós conseguimos transformar, mudar completamente. E para concluir, eu falei para vocês que eu ia resumir pelo menos o segundo, o Shur que eu dei no segundo dia de Rosh Hashanah. Shanah. E a gente vai conectar todas as ideias. O que é Shanah? Xaná, a gente fala que é ano. Xaná tem duas traduções, igual que a gente fez. Xaná vem de lechanot mishnah Mishná, significa rever, um ciclo, algo que volta constantemente, e Xaná vem da linguagem Xinum, mudança. Pergunta a vocês, que ano você quer ter esse, esse? Como você quer que seja esse próximo ano? O mesmo, igual do ano passado? Ou você quer ter um ano melhor? você tem que responder para você mesmo. Se você decidir ter um chaná, que é repetição, é uma opção. Ano que vem, você vai se copiar. Eu tinha o um diretor na escola, quando alguém chegou e pediu aumento, eu trabalhava na escola, ele falou, olha, você pode estar aqui há muitos anos, mas tem gente que trabalha aqui há 10 anos e tem gente que trabalha aqui há um ano. Ele como assim? Aqui estamos todos nós há 10 anos. Ele falou, não. Tem gente que trabalha por um ano como professor, os outros nove, ele já tem todo o currículo pronto, ele ensina a mesma série, ele repete aquilo que ele fez nos primeiros, no primeiro ano. Então, ele só tem um ano de experiência. Esse não merece aumento. Já o outro, que a cada ano se desafia, pega uma nova classe, tenta aumentar, incrementar no currículo dele, a cada ano ele tem novas experiências, então ele tem dez anos. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Será que esse ano que está entrando, eu quero ter um ano novo, uma diferença, para isso eu preciso me mudar. Ou eu vou na inércia e eu vou continuar repetindo o mesmo ciclo. E aquele ano, como terminou, vai começar o próximo. E eu vou ficar na mesma. Essa é a nossa decisão que a gente tem. que ter. Eu vou concluir com uma história, como toda semana a gente... Eu mostro para vocês um vídeo, esse vídeo que é, é realmente emocionante, um vídeo que eu vou mostrar para vocês. Eu vou resumir, porque apesar que ele tem legendas, mas parte da pessoa, parte do vídeo, é uma pessoa falando em hebraico. E quando chega na legenda do hebraico, o Google não reconhece, porque ele está pegando como inglês. Então, a história é a seguinte. Em 2008, teve a Guerra de Gaza. E, e na Guerra de Gaza, uma mãe chamava Dalia Emanuelov, ela, o filho dela estava lá, na frente no fronte de, de guerra, e ela estava ansiosa para saber se o filhinho vai entrar, ou já ia entrar, já tinha entrado em Gaza. que ela pediu para o filho, olha, me manda uma mensagem de texto, dizendo, Mãe, eu vou cuidar de mim. Assim eu vou saber que você entrou e eu vou rezar por você. Eram 9h59 da noite, ela recebe, Ima, shani minha mãe, que mais adoro do mundo, eu vou cuidar de mim. Boa noite. Naquela hora, ela sabia que o filho entrou. Infelizmente, naquela mesma noite, o filho foi morto. Na guerra, infelizmente. E ela ficou, não tem nem palavra para a gente né, escrever, mas ela falou que, além de tudo, menos de três anos antes, ela tinha perdido o marido dela. E... Depois do enterro, ela voltou para casa. Ela decidiu que ela não fala mais com Deus. Ela não quer mais saber de Deus. E ela deixou de fazer. Sim, se passaram muitos meses. Até que chegou o dia do aniversário do filho dela. Ela decidiu fazer uma visita até o túmulo. Né? E ela voltou para casa. Quando ela volta para casa, a casa dela estava vazia. O marido falecido. O filho faleceu. E as duas filhas, que uma vida longa, não estavam mais morando com ela ela falou que ela sentia a parede gritando o vazio gritando o silêncio assim ela descreve ela vira pela primeira vez de muitos meses depois de muitos meses ela vira e fala Deus Hashem, me fala uma coisa o, o que, que eu fiz de errado eu te fiz alguma coisa errada o que, que você faz assim comigo já não basta o que eu passei com meu marido agora você faz isso comigo e ela começou a, chegar, a questionar e falar e conversar o que aliás é uma verdadeira reza do coração ela falou Sabe o que? Eu preciso de um sinal. Eu quero saber se você realmente está aí. Eu quero saber se realmente você existe. Naquela semana, uma das filhas dela convida ela para ir para um show. Cantor famoso de Israel. O show tinha oito mil pessoas. Ela foi com a filha. Vamos distrair um pouquinho, vamos sair um pouquinho. Ela foi com a filha. E ela, chegando lá, ela sentou. E, de repente, um pouquinho antes das luzes apagarem, ela recebe, ela sente alguma coisa nas costas. Ela vê que é um bebezinho. Ela vira para o bebê e fala: Como você chama? Ele fala: Esha. É tá bom. Ela vira e fala para o bebezinho, para a criancinha: Você quer ser meu amigo? Você quer ser. E aí, antes dele responder, de repente, ela escuta um é, um, é, um pai chamando: né? Eixa, vem aqui sentar comigo e com Vir Dvir. era o nome do filho dela, que eu não falei antes, antes de falar. Ela escutou de vir, deu um tremor para ela, e ela vira para trás e vê o bebezinho. Ela vira e fala para o pai, desculpa perguntar, desculpa me intrometer, será quando que ele nasceu? Ele nasceu antes ou depois da guerra de Gaza? E ele, o pai falou, olha, nasceu, na verdade, durante, um pouco depois, aliás. Tá, eu posso te perguntar, desculpa me intrometer, mas por que você deu esse nome de Dvir Nessa hora, o pai falou, olha, eu nunca contei isso para ninguém, mas já que você perguntou, eu vou te contar. A minha esposa, no oitavo mês de gravidez, ela foi até o médico e ele identificou uma doença muito complicada. Ele iria nascer, meu filho iria nascer com vários problemas, entre outros, ia precisar de diálise constante. Bom, eu estava muito quebrada, minha esposa estava muito quebrada quando chegou em casa com a notícia. E, depois um pouco tempo depois, ela ligou o noticiário e ligou o noticiário, na hora que ela ligou, veio a notícia do nosso primeiro soldado, Zvir Emanuelov, que ele morreu na guerra. E me deu um negócio, a mãe falou. Me deu um negócio que eu falei, bom, Hashem, se o meu filho se curar, se der tudo bem, eu vou dar para ele, homenageando o nome, eu para ele desse... E essa é a minha história. Naquela hora... A mãe do Dvir, soldado, começa a tremer, a chorar, e ela vira para o pai e fala, eu queria te contar uma coisa, mas eu sou a mãe do Dvir. Imediatamente, a mãe que estava ao lado, as duas mães se abraçaram, chorando muito. Depois elas foram uma para casa da outra, compartilharam fotos um do outro, e a, ela concluiu dizendo, a mãe do pequeno Dvir falou, saiba que o teu Dvir está mandando um abraço para você, através do nosso livro. Dessa forma, ela entendeu que num lugar, com oito mil pessoas, quais eram as chances ela encontrar? Quais eram as chances disso acontecer? E ela viu que realmente a reza dela tinha sido atendida. Eu vou mostrar para vocês o vídeo. Eu contei essa história no rocha Hashanah. Alguns acharam muito, é, é, muito incrível para ser verdade. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o vídeo. Vale a pena. Quem estiver no Instagram, logo mais eu vou apontar para a tela, e quem quiser depois eu mando, eu mando o link nos grupos. Agora eu entendi, as pessoas estavam olhando só para a tela, sem olhar para mim, Tava Ok, não sei como vocês no Instagram continuaram ouvindo o Shur sem sem conseguir me ver. Ok, agradeço a... Ok, passar aqui nossa propaganda, só mais um estande.
2: When the war with Gaza broke out in 2008, Dvir Emanuelov and his unit were stationed at the border, getting ready for a ground invasion. Like every good Jewish mother, Mrs. Dahlia Emanuelov was extremely concerned about the safety of her son. She made Dvir promise That he will text her before he goes into Gaza.
1: 9 59 pm in Amatishadis,
2: she received his text.
1: she received his text. pm she received his text.
2: Sadly, that was the last time Mrs. Emanuela heard from her son.
3: Samuel Rishon, daughter of Emanuelov, granddaughter of Zeev, was the son of Rishon, who was a victim
2: She was completely shattered. She couldn't believe that she lost her son so soon after losing her husband. Iragasti,
1: she kibalti, stirat lechi, toch pachot mishlosh shanim. Stirat lechi Yosef a eu como me eu A few
2: months later, it was Devir's birthday, and Mrs. Emanuelov was coming back from an emotional visit at Devir's cemeter on her heart. When she walked into her home, she was overcome with this deep sense of loneliness. Eu estou ואני
1: מרגישה כאילו הקירות צורחים את הרעיקנות. בעלי לא פה, דביר לא פה, הבנות שתהיהן הבריאות גם לא פה, אז אני לבד בגית.
2: היא סתתה על קירות, ובירתה לתרות. ועוד על הראשון כך דביר נחלתה, היא קצת
1: לבדה עם ה' אמרתי לו, מה זה? למה? עשיתי משהו If it's
2: time, it's time. A short while later, her youngest daughter called her up and she told her that there's this big concert going on in Kiryat Chutzot by this famous Israeli singer Meir Banai. Five minutes before the concert begins, she feels a tap on her shoulder. She turns around and she sees there's a three year old child.
1: אני אומרת לו, שלום, איך קוראים לך?
2: אז אומר לי, אשל, אתה רוצה להיות
1: חבר שלי, אני שואלת? אומר לי, כן? אתה רוצה לשבת
2: לידי? Before Eshel could respond, she hears Eshel's father, Benny. Eshel, Eshel, come over here, sit next to Abba and DeVir. בוא
1: תשב לידי ולייד DeVir. אני שומעת את השם DeVir, אני מסתובבת לאחור, אני רואה את האבא מחזיק תינוק, ואני אומרת לו, בן כמה התינוק?
2: She says, I'm sorry for being so intrusive, but why did you name him De Benny looked at her and said, you know, we actually never shared this with anybody. Not even at De birth. But if you're asking, I'll tell you. He pointed at his wife who was sitting next to him, and he said, when my wife was in her eighth month, she went to the doctor for a routine checkup. <laughs>
3: e, que é que é o meu amigo? O meu amigo é o meu amigo. O meu amigo é o meu amigo. O meu amigo é the meu amigo.
2: O é o meu amigo. O o meu amigo. O meu amigo é o meu amigo. O meu amigo é o meu amigo. O Devir
3: Emanuelov
2: A month later, we gave birth to a beautiful, healthy baby boy, and we named him Devir. <laughs>
3: אני צריך להבין שהפסטיבל עצמו זה שמונת אלפים איש, זה שמונת אלפים כיסאות, זה חושך. מה הסיכוי שאישה מגבעת זאב ואישה מירושלים ישבו שורה תחת שורה, נפלנו אישה על אנחנו
1: התחבקנו והתמשקנו. היא אומרת לי, חיבוק גדול דרכנו. אני שמעת את המילים האלה. אני הבנתי, אני ידעתי,
2: You know, we all have times in our lives when we feel abandoned and alone. We feel like there's nobody really listening up there. There's nobody watching over us up there. It's in times like these that we have to commit to turn to Hashem and connect to Hashem and talk to Hashem. In your own language, it doesn't matter where. While you're driving to work, washing dishes or folding laundry, Hashem wants us to ask Him to help us feel His presence in our lives. Try it. The results could be surprising.
0: Marximatov a todos. Marximatov Rabino. Mai de manhã e de meia. Fez rata sem. Ótimo, bom descanso.